0: Fait pour euh, Yaakov Ben Shalom, Lasri, c'est quelque chose qui fera en sorte que les mitzvot, que ce soit ses enfants, ses petits-enfants, les étrangers, peu importe, c'est quelque chose qui fera de lui une alia. C'est la raison pour laquelle on dit les, les louis nishmat, la neshama, surtout la première année, la neshama du défunt, elle a besoin de monter et de monter et de monter de niveau. Et comment elle monte Elle ne peut plus monter seule. Elle a besoin de, de, de la descendance qu'elle a laissée sur terre. Et cette descendance qu'elle a laissée sur terre doit maintenant agir pour le, les, les parents qui sont là-haut. Et ça, c'est la première année. Quand une, un enfant ou un petit enfant fait une mitzvah pour son parent, que ce soit le père ou la mère, dans les cieux, on appelle l'âme. Dans les cieux, on appelle nechama et on lui dit... « Regarde ce qui a été fait sur, pour toi sur terre. » C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre le matériel et le spirituel. Il y a un lien direct entre le monde d'ici et le monde de là-haut. Le monde d'en bas, le Hola à et le monde d'en haut, et le monde spirituel qu'on qui, qu ne voit pas, etc. Ce lien, il est intrinsèque. Et euh, Ce qui fait que lorsqu'on ajoute des mitzvot, et on va en parler, si Dieu veut, tout à l'heure. Lorsqu'on ajoute des mitzvot, lorsqu'on prend sur nous quelque chose, des bonnes décisions, comme ça a été dit pour les Shloshim, parce que c'est ce qui a été beaucoup exprimé euh, par les rabbinim qui ont parlé dimanche soir, euh, ajouter quelque chose pour M. Lasserie, ajouter quelque chose pour votre papa, pour votre, pour votre grand-père, pour votre frère, etc. Fait qu'on lui donne une nourriture spirituelle qui l'augmente et qui l'augmente des mondes, des mondes et des mondes, pour se rapprocher le plus le plus euh, près possible du akavod du trône divin et c'est ce qu'on va faire maintenant Hashem, dire des paroles de Torah c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas commencer par je ne je, je vais pas parler de lui à, à proprement parler mais je voudrais parler de, de, de Torah qui va lui servir pour sa Nechama et ainsi que la de Jessica Akna euh, qui est partie brutalement euh, difficilement je la connais pas personnellement mais son histoire elle a touché tout le monde et, euh, et que Dieu fasse que ma chère vienne très vite ça devient une urgence alors vous savez que le Hadmour azaken, azaken c'est euh, le, 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 on va dire le premier Rabbi de Lubavitch le Hadmour Hazaken il explique dans, dans, ses, malgré ses, dans tous ses enseignements il explique que un, il, en a, il en a donné 24 grands un des 24 enseignements c'est que la vie d'un juif elle est résumée dans un endroit particulier, la vie d'un juif elle est résumée dans la paracha de la semaine, la vie d'un juif est résumée dans la paracha de la semaine en question dans laquelle il l'est. Et donc, la paracha, ce n'est pas la paracha de la semaine, comme je dis toujours, c'est la paracha de ta semaine, de ma semaine. Si on veut avoir des réponses à nos problématiques actuelles et modernes, c'est dans la paracha de la semaine actuelle qu'il faut voir. Et c'est par ça que je veux commencer. La paracha, elle s'appelle « Bamidbar ». La section, d'accord La section que nous lisons chaque, euh, chaque semaine. Cette section-là, elle est séparée en sept parties. Et chaque jour... Il a un rapport avec, avec le jour actuel. Et chaque jour, il apporte des réponses. Seulement, il faut les étudier pour les comprendre. Et même si on ne les comprend pas d'une première approche, de toutes les manières, on finira par trouver une réponse. Et la paracha, qui s'appelle Bamidbar, commence un nouveau livre qui s'appelle Bamidbar, c'est-à-dire le désert. Le désert, quoi On nous présente tout le campement d'Ebné Israël qui, vont, qui va vivre dans le désert. Un campement organisé d'une manière magnifique, Propre. Je vous rappelle qu'on ne peut pas vivre dans un désert. Donc, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Des millions de personnes qui vivent dans un désert. Et, et, et le camp est présenté et chaque d'une manière particulière, organisé d'une manière particulière. Et chaque tribu a son drapeau de soi. Et chaque tribu a son drapeau de soi et sa couleur. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Comment ils ont été inspirés pour faire cet emplacement-là spécial, que je vous invite à, 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 à voir, il y a des photos qui le, qui le montrent en tous les cas, et eh bien, ils se sont inspirés des camps des malachim dans les cieux. 22 000 malachim dans les cieux ont entouré Akadosh Baruch lorsqu'il est descendu sur le Sinaï pour, pour donner sa Torah. Shavuot, c'est la semaine prochaine, c'est bientôt. Et euh, ils ont vu un campement magnifiquement organisé. C'est comme ça qu'ils ont ils ont organisé le leur. Et maintenant, les Chachabim vont dire, surtout le Zohar, la partie profonde de la Torah, vont dire que si je dois apprendre quelque chose de cette paracha, ok, moi ça ne me concerne pas les tribus, ça ne me concerne pas la manière dont ils, dont ils sont organisés dans le désert, et je ne vis pas dans le désert. Alors, le Hadbour le, le, donne il dit toujours que la paracha, c'est un enseignement pour moi aujourd'hui, alors je suis obligée d'aller creuser, et c'est ce que j'ai fait. Et la Kabbalah, elle va expliquer, donc le côté profond, le Zohar expliqué par la Kabbalah, va expliquer que chaque personne, à un moment de sa vie, a un désert intérieur. Chaque personne, même euh, tout le temps, pour certaines personnes, euh, c'est l'Agmara qui va d'abord l'expliquer, elle va dire qu'à que un, un certain événement de sa vie, la personne, elle se, elle se trouve face à un désert. À un désert, peu importe la raison pour laquelle il est là, il est venu. Mais c'est un, une situation dans, le, dans laquelle elle se sent impuissante, dans laquelle elle est remplie d'inquiétude. Cet événement est venu dans sa vie qui fait que, son, que sa, qui, ce qu'elle pensait euh, immuable, ce qu'elle pensait éternel, ce qu'elle pensait une routine, être une routine de tous les jours, ça, a été, ça se transforme en un désert dévasté. Et les Chachamim expliquent, les Chachamim du sod sur cette Gemara là, qui est dans les Darim, page 105, Koufé, ils, ils expliquent la chose suivante. Ils dit que quand une personne se trouve face à un désert intérieur, c'est-à-dire un vide, un silence, et Parfois, dans la vie, ce silence, il est nécessaire. Quand on a reçu une, une grande, un grand choc, ce silence, il s'impose de lui-même. Mais ce silence, il ne doit pas être stérile. Ce silence qu'on qu ressent, ce vide intérieur qu'on ressent, ne doit pas être juste euh, 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 un ressenti comme ça. Il est nécessairement, il a, il a, il a obligatoirement besoin, cette personne a obligatoirement besoin de la Torah pour l'aider à avancer dans ce désert c'est la raison pour laquelle Dieu a donné la Torah dans le désert Bamidba, c'est le désert c'est-à-dire c'est un endroit qui est inhabitable c'est pas fait pour l'homme c'est un endroit qui fait peur c'est un endroit qui est dangereux il y a des situations dans la vie où on a des peurs, des inquiétudes des craintes on se sent complètement déstabilisé. Quand on perd un parent, on est complètement déstabilisé. Quand on, on, on pense que son papa était éternel, quand on pense que sa maman était éternelle, son frère était éternel, on sait très bien que les gens ne sont pas éternels, mais ils sont tellement là, tellement présents, qu'on n'imagine même pas à un moment donné qu'ils ils feront plus partie du paysage physique. Parce que bien sûr qu'ils sont là mais ils sont là d'une autre manière mais on les, on les veut physiquement et pour nous c'est un choc et du coup vient ce désert intérieur ce silence vide à, à nous donner des vertiges et je sais de quoi je parle par rapport à un deuil que j'ai vécu moi-même c'est terrible et Dieu vient et te dit dans ce silence là prends cette Torah cette Torah c'est elle qui te donnera le mode d'emploi pour avancer c'est elle qui te dira comment te relever dans une situation complètement, euh, euh, dans laquelle tu te trouves complètement dévastée, vide, silencieuse. C'est une des raisons pour laquelle Dieu a donné la Torah dans le désert. Et ça, cette acceptation, cette, cette volonté de vouloir accepter ça, se résume en un point. L'humilité, l'humilité, l'attachement dans l'humilité, il y a des gens qui ont vécu des, des traumatismes dans leur vie, je pense aux gens, aux personnes, aux juifs qui sont revenus de la, des camps de concentration, c est, c est, on ne peut pas parler d'un traumatisme plus grand, d'accord, évidemment chacun son niveau, chacun, ok, mais chacun ses capacités, etc, d'accord, mais on va parler au niveau historique, eh bien, il y a des personnes qui sont revenues d'une telle manière et d'autres d'une autre manière. Et elles ont vécu la même chose. La, la, la différence notoire entre ces deux personnes ont été justement ce qu'elles qu avaient d'abord avant ce choc. Avant d'avoir vécu ces traumatismes-là. Si elles avaient au fond d'elles certains ingrédients qui, qui ont beaucoup de titres, eh bien font qu'après, elles, de, 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 elles ne réagiront pas de la même manière que d'autres. Lorsqu'on est face à un désert intérieur, ça veut dire traumatisé d'une situation très difficile, d'un choc, comme perdre un père, parce que perdre un père, c'est un choc. Et ce n'est pas un choc qui se guérit comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui passe, je ne suis pas d'accord envers les gens qui disent « le temps » fait son travail. Le temps, il fait aucun travail. C'est Dieu qui fait son travail. C'est Hamakom yelachem etrem. C'est Dieu qui console. Et c'est Dieu qui vous consolera. Le temps, il amplifie les choses. Le temps, il hurle encore plus ce vide qui se fait sentir. Où est le coup de fil Où est la voix Où est la vue Où est-il, Bihlal parce que le temps avance, alors ça va mieux. C'est faux. On connaît des gens qui sont restés endeuillés des années, des années. Pourquoi Et d'autres qui ont réussi avec le temps à se relever. Le temps, il n'ajoute rien. Au contraire, parfois, il augmente la douleur. Ce qu'il faut, ce que la Torah nous dit, ce que l'Admorazakel nous dit, nous dit, et ce que les Chachamim nous disent, c'est que dans ce, ce, cette douleur-là, il faut que tu sois armé. Il faut que tu sois entouré. Et cette ceinture de sécurité dont tu as besoin et qui, moi, personnellement, m'a sauvée. Et là, du coup, je peux dire, oui, le temps a fait son travail. Ce n'est pas vrai. Enfin, pas tout à fait en tous les cas. Cette ceinture de sécurité, ce magaine de l'âme et du cœur qui fait que tu arrives à te relever le matin et continuer à avancer avec force, avec l'héritage de celui qui t'a laissé. Cette Torah, Ne cherche pas, c'est rien d'autre Rien d'autre Même si tu mets en place Beaucoup de choses qui vont certainement t'aider Certes Mais cette Torah et ces mitzvot là Que tu appliqueras Et dont tu seras obligé d'augmenter Et eh bien c'est cette Torah là Qui va t'aider à te relever le matin Pour ça, il faut Être animé d'un sentiment Extrême qui s'appelle et qui est le point cardinal de toute la Torah, qui s'appelle l'humilité. L'humilité. L'humilité, ça veut dire l'acceptation. J'accepte. Vous savez que les bénéis sont appelés béni bechori. Akadosh Baruch Hu nous a donné un titre. On est tous des Kohanim, on est tous des bechor, on est tous des aînés. L'aîné d'une famille, c'est le numéro un, c'est le number one. Regarde comment s'écrit bechor, bête, on va dire que c'est pas un cholam, on va dire que c'est un, un point en haut. Bet, raf, resh. Bet, c'est 20. Chaf, c'est... Euh, euh, pardon. Bet, c'est 2. Raf, c'est 20. Resh, c'est 200. Tu vois que c'est des multiples de 2. Même si nous sommes appelés, bechor les premiers-nés de toutes les nations, nous ne sommes que les seconds de Dieu. Akadosh Baruch le maître du monde est le 1. Hashem Echad, Ushmo Echad. Et ça, ça te, ça te fait réaliser qu'avec beaucoup d'humilité, nous devons être dans l'acceptation. Pas dans la résignation, pas dans celle qui dit « qu'est-ce que je peux faire C'est mon mazal, j'ai tout raté, j'ai pas eu de chance, pas, je trouve pas mon mazal, enfin, c'est comme ça, tout rate dans ma vie de toutes les manières, c'est Hachem qui l'a voulu ». C'est faux Ça c'est des, 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 des mots et des, et des réactions et des propos de dépressifs et de dépressives. Non, c'est des personnes résignées et je vais vous prouver comment c'est faux. Tout à l'heure, votre ravitchem. Ce que Dieu veut que nous ayons en nous, c'est cette acceptation, avec la tête haute, en gardant la tête stable. C'est-à-dire en ayant conscience. C'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. J'avais tellement prié pour lui. C'est pas ce que je voulais. On avait tellement espéré pour Jacques Lasserie. à la vachalom. Tellement prié. Tellement fait de mitzvot. Tellement, vous, vous, les enfants, vous, les sœurs, vous, les petits-enfants, tellement de choses, les amis de Sarah, ma belle-fille adorée, les amis de Sarah, tout le monde a fait des, tellement de, de choses magnifiques. On avait tellement cru. Même les anges y croyaient. quand je nous dit ici, vous êtes les beurros, c'est moi qui décide, je suis le premier. Ne, ne, c'est pas que personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu veut, ça on le sait, c'est un fait, mais personne ne peut dire comment, comment est-ce possible. C'est à cette question, c'est cette question qu'il faut refuser de poser. Pourquoi Parce que nous sommes les deuxièmes, parce que nous sommes les bechor nous, nous sommes juste les secondes de Dieu. Le Rabbi Menachem Mendel de Kotzk a dit, « Je n'aurais jamais cru, c'était un Rabbi qui était très dur. » Il a dit « Je n'aurais jamais cru en un Dieu dont les voix me sont compréhensibles. » N'oubliez jamais cette phrase. « Je n'aurais jamais cru en un Dieu dont les voix me sont perspectibles, compréhensibles. » Vous savez ce que ça veut dire ça Ça veut dire que si je comprends Dieu, c'est que Dieu est un homme, c'est que Dieu est un humain. Et on ne le comprend pas parce que précisément il est Dieu. Et que nous, nous sommes limités avec nos capacités intellectuelles et émotionnel, que Dieu a mis en nous. Alors voilà. Et ça, c'est l'humilité. Mais attention, dans l'humilité, restons attachés. Fermement attachés. Fermement attachés. Parce que, on, 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 vous, allez, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, l'humilité, c'est la seule mida, la seule qualité humaine dans toute la Torah, qui n'a pas qui n'a pas son juste milieu vous savez que toutes les mitzvot ont un juste milieu il est interdit d'être dans les extrêmes la Torah n'aime pas les extrémistes la Torah n'aime pas les... ou tout noir ou tout blanc on est nuancé, c'est comme ça qu'on est fait et c'est comme ça qu'on doit agir nous sommes dans la nuance, c'est comme ça qu'on doit se comporter Dieu n'aime pas les extrêmes mais il y a une mida pour laquelle on doit être à l'extrême, complètement à l'extrême. C'est l'humilité d'Afka. Heve, cheval, roi, od, me'od, od, meod, meod, dit la Mishnah. Soyez extrêmement humble. Allez jusqu'au jusqu bout de vous-même pour l'humilité, mais tout en étant attaché. Être humble, ça ne veut pas dire le laisser tomber. C'est <coughs> être attaché. Qui nous enseignait ça Quel est le personnage de la Torah qui nous enseigne ça être fermement attaché, et pas un homme, une femme. Vous savez que les personnages bibliques ne sont pas des personnages consignés dans la Bible, dans les bibliothèques poussiéreuses. Les personnages bibliques sont des personnages actuels, pas de leur physique et de leur époque, mais de l'héritage de, de spirituel qu'ils nous ont laissé. Et quand nous, nous avons... Un, on, on veut avoir un, un conseil, une manière de réagir face à une situation, quelle que soit la situation, quelle qu'elle soit, c'est vers les personnages de la Torah qu'il faut se retourner d'abord. Je ne dis pas uniquement, mais d'abord. Pourquoi Parce que toutes les, personnages qui, toutes les personnes qui sont dans la Torah, et je parle d'Afka des femmes, et je vais vous dire pourquoi, je dis ça, toutes les femmes de la Torah, Réponde à tes problématiques actuelles. Réponde à tes besoins modernes. Ne dis pas, hein, mais qu -ce qu a ra quel rapport Sarah Quel rapport Rivka Quel rapport Rachel maintenant On est au monde de la technologie, waouh On est au monde internet. Tu fais Hachoum, c'est celui qui est en Australie qui te répond. Qu'est-ce qu'elle va venir apporter, elle, maintenant Quel rapport Viennent les Chachamim et nous disent c'est vers elle qu'il faut se retourner comment agir. Alors très bien, alors on va faire un on va faire un, un, un test maintenant. Viens, on va voir Sarah. Et franchement, quand je vois Sarah, je vois ma belle fille, cette, cette femme de qualité humaine. Ok, la Torah elle dit qu'on n'a pas le droit de dire les, les qualités complètement devant la personne. Il faut dire juste la moitié. Alors je m'arrêterai euh, volontairement à la moitié. Sarah Imenu était une femme de tête. Sarah Imenu c'est une femme qui a inspiré toute sa génération. Sarah Imenu c'est une femme qui ne s'est pas tue face à, au, au aux, aux erreurs, entre guillemets, d'Avram Avinu. Elle, Avram Avinu ne voyait le mal en personne. Il était le chesed incarné, la bonté incarnée. Ha, Sarah, elle avait les yeux en face des trous. Elle avait la tête sur les épaules. Non pas qu'Avram ne l'avait pas, Avram, c'est Merkaval HaShem, c'est le char divin. Mais il n'avait pas la, 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 les capacités que Sarah avait. Elle lui a dit, chasse cette servante-là. Elle est en train de se moquer de moi, elle m'humilie devant tout le monde. Et Avram, la... la, 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 la la, la, la chasser chasse cet enfant Ishmael il joue avec mon fils, il veut le tuer et Avraham la, la chassé et Avraham ne savait pas s'il devait l'écouter ou pas, c'était son fils Hagar, c'était sa femme viens Kadosh Baruch et lui dit on peut imaginer que Dieu dit ça à toute femme, à tout couple il, sait, il, il, il rentre dans les couples pour dire ça, tout ce que Sarah te dira, écoute-le évidemment on parle, écoute-la on parle d'une un, femme sensée, d'une femme intelligente, d'une femme qui a la tête bien arrangée. Sarah, c'est ça Rivka, c'est la femme de l'ombre. Et je ne peux m'empêcher <coughs> de penser à Rivka, la maman de Sarah, Madame Lasserie. Rivka, c'est la femme de l'ombre. Elle est là, elle agit. Elle agit et elle met en place tout ce qu'il faut faire. Pour sauver son fils Yaakov, mais sans le moindre éclat de voix, sans la moindre, le, la moindre esclandre, sans le moindre bichlal échange avec son mari. Elle lui dira Sauve-toi, mon fils, sur moi la malédiction, sauve-toi. Et ça va te tuer. Rachel, elle a offert son mazal à Léa, par amour pour sa sœur. On peut faire comme ça toutes les mahotes de la Torah. Et homme, soudain, on rencontre une femme qui, elles, même deux femmes, qui sont en plein désert, misérables, qui, qui sont l'une sur les épaules de l'autre, en train de pleurer. Qui sont-elles C'est des femmes qui représentent exactement le contraire de tout ce qu'on vient de dire. Ruth et Naomi. Les femmes actuelles. Et quand je dis femmes actuelles, c'est ma mâche, les femmes actuelles. Shavuot, c'est l'éloula de, 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 de David Améler. David Améler, c'est le, le, le petit-fils, l'arrière-petit, euh, euh, Oved, Ishaïd David, le petit-fils de Ruth. Okay Quel rapport avec Ruth elle-même Il s'agit que à Shavuot, en fait, et à Shavuot, on lit la Mégélat Ruth. Et quand tu analyses ce personnage exceptionnel de la femme actuelle du moment, je me suis arrêtée à Oyemaot, mais j'aurais pu faire comme ça toute la Torah mais je veux rester concentré sur Ruth d'Afka, et eh bien quand tu analyses Ruth, tu comprends exactement comment il faut agir. Naomi était une femme, vous savez que le chapitre, la Megillah de Ruth elle a quatre chapitres, elle est très facile à lire, et on la lit à Shavuot. Mais c'est une Megillah qui est extrêmement un, 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 magnifique et importante. Elle est peu connue, parce qu'on la lit une fois par an, mais elle est intéressante à, à, à étudier. Naomi était une femme richissime de Yerushalayim, de Bethlehem exactement. Et son mari Eliméler était aussi le, un des plus grands riches de Jérusalem. À quelle époque nous sommes À l'époque des juges, à l'époque euh, avant le Bethamigdash. Donc ça fait très 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 longtemps. C'est-à-dire que cette époque-là, elle a, elle a été entre les juges et les rois. Avant le Bethamigdash, d'accord Et il il, nous sommes à une, une période de euh, famine. Et Eliméler sait très bien qu'on va venir taper à sa porte. Il sait très bien, et alors qu'on va lui demander de l'argent, qu'on va lui demander du blé, qu'on va lui demander de la nourriture. Il n'a pas envie d'être confronté aux au, au pauvres, aux misérables. Alors qu'est-ce qu'il fait Il dit à sa femme, à ses deux fils, « Next, on y va, on fait des valises, on s'en va. » On va à Moab. Il sort d'Israël et il s'installe à Moab. Là-bas à Moab, je vais un peu vite volontairement parce que je vais arriver au point. Là-bas à Moab, ses deux fils bah, se marient avec qui Avec deux Moabites par hein Naomi et Orpa. Retenez bien les prénoms. Euh, pardon, Ruth et Orpa, d'accord Ses deux fils à Elimelech et à Naomi se marient avec Ruth et Orpa. Et euh, ils se sont installés à Moab, comme ça au moins, pas du tout dérangés par ceux qui viennent euh, euh, mendier. Et il s'est avéré que les deux fils de Elimelech et de Naomi sont morts. Et juste avant, son mari est mort. Elle perd à Shem Naomi, cette grande, cette... Princesse, cette femme qui était vêtue des plus belles étoffes de tout Yerushalayim, elle perd son mari, Eliméler, et ses deux enfants, ses deux fils qui étaient adultes, hein, Mahlon et Khélion. Et je, 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 je vous encourage largement à aller voir les commentaires pourquoi ils sont morts. Bref, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Il reste ces trois femmes dans les plaines de Moab, atteintes de misère complète. Et là, Naomi, elle parle à ses deux belles-filles à Ruth et à pas et elles leur disent :« Mes belles filles chéries, ne restez pas avec moi. Je retourne à Yorushalayim. Je n'ai plus rien à vous donner. Je n'ai les enfants ne sont plus. <rire> J'ai pas envie de dire mes mais, en... mais les enfants ne sont plus, le mari non plus. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez de moi Retournez chacune. Vous vous êtes convertie, vous vous êtes pardon, pas convertie. Vous vous êtes attachée à moi. Vous vous êtes attachée à mes enfants. Il n'y a plus rien. La page est tournée. » C'est le désert le plus total. Retournez, vous êtes des princesses. Ruth et, 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 et Orpa étaient les filles du roi de Moab. C'était des princesses. Moab avait Eglon. C'était le, le, comme roi Eglon. Et c'était ces deux filles-là. Elles se sont accrochées, elles se sont mariées avec les deux, fi les deux fils de Naomi parce qu'elles ont, elles ont voulu rentrer sous les ailes de la Shrina. Elles ont voulu rentrer sous les ailes de la Shrina. Elles ont voulu se convertir. Maintenant, il n'y a plus de fils. Il n'y a plus d'hommes. Qu'est-ce que vous voulez chez moi Et elle leur dit j'ai pas d'enfant encore dans mes entrailles qui va naître et qui risquerait de grandir pour que vous puissiez l'épouser. Il n'y a plus rien. Retournez. Et elle pleure. Elle pleure à trois. Il n'y a pas une Megillah aussi au début de la Megillah hein, aussi triste que ça. Et elle pleure. Et les pleurs redoublent. Et les pleurs redoublent. Et elle les convainc. Et finalement en plein désert, en plein champ, à la croisée des chemins, chacune décidera son destin. Par le choix qu'elle fera, chacune organisera son destin. Orpa, finalement, a écouté sa belle-mère. Orpa, c'est la chône oref. Elle lui a donné, son, elle lui a donné son, sa nuque. Elle lui a tourné le dos. Elle lui a tourné le dos. Elle a embrassé sa belle-mère avant de partir. Elle l'a enlacée. Elle l'a embrassée. Et elle lui a dit au revoir. Et elle est partie. Naomi dit à Ruth, vas-y, ne reste pas avec moi. J'ai plus rien. Regarde, je suis misérable. Je n'ai plus rien à te donner. Fais comme ta sœur, hors pas. Et Ruth va lui dire, ne me laisse pas t'abandonner. Ruth ne l'embrassera pas. Ruth l'enlacera. Et ce détail n'est pas anodin. Ruth sera attachée à elle, d'une manière indéfectible. Et elles ont pleuré, et elles ont pleuré ces deux femmes-là, seules, sans mari, sans père, sans beau-père, sans personne, sans argent, misérables, même pas sans une paire de chaussures, nous disent les Médrashim. Les, les, les même pas sans une paire de chaussures, le, le, le chemin était très long et une grande souffrance elle qui a, elle, Ruth qui était une princesse, Naomi qui était, qui était très riche, et elle retourne à deux, finalement Naomi elle a accepté elle retourne à deux et la suite des, de l'histoire a été que elles, 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 ont, elles, ont, elles ont vécu ensemble elles ne se sont jamais quittées et Ruth euh, va se marier avec Boaz qui est le nasi adore de la génération et elle aura, elle avait 40 ans à l'époque et elle aura un fils ce fils là c'est Oved. Oved, il aura Yishai. Yishai, il aura David Hameler. Et de David Hameler, vient y Ok, maintenant, si tu analyses les deux femmes, tu regardes quoi Orpah, elle a embrassé Naomi. Tu vas dire, waouh Quelle beauté le baiser Quel attachement le baiser Et le Hadmourazaken va analyser la différence entre le baiser et l'attachement. Le baiser c'est Orpa. Orpah, Orpah elle lui a dit au revoir, elle l'a embrassée, elle a pleuré, ok, elle l'a embrassée, elle est partie. Et qu'est-ce qu'elle a fait quand elle est partie Elle est retournée vers son peuple, vers Moab. Et comme elle était, elle est retournée. Et vous savez qui est-ce qu'elle a fait naître Orpa Goliath. Et pas que Goliath. Cinq géants, déformés physiquement complètement. Très fort, mais complètement déformé. Goliath, Ishvi. Et la, la Torah, elle fait la liste. Vous savez pourquoi elle a fait naître des géants, des, des personnes difformes Parce qu'elle s'est donnée à celui qui voulait aller avec elle. Elle s'est donnée. C'était plus important pour elle. Elle avait laissé Naomi, elle avait laissé sa Torah, elle avait laissé son Dieu, elle avait laissé tout. Et elle l'a embrassée juste avant. Ruth, elle n'a pas embrassé Naomi. Elle s'est attachée à elle. Et elle lui a dit des mots très forts. Et excusez-moi, que lorsqu'on dit qu'une belle-mère et une belle-fille ne peuvent pas s'entendre, c'est vrai que c'est écrit dans l'Agmara. Parce qu'une, une, elle, 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 elle je ne sais pas quoi. Ruth et Naomi nous prouvent le contraire. Ruth a dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera le mien. Là où tu mourras, je mourrai. C'est à, 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 dans ce désert-là qu'elle vivait, cette princesse de Moab, Ruth, c'est à la Torah de Naomi qu'elle s'est attachée. À cette femme qui ne, valait, qui ne représentait plus rien, qui était courbée de, de, de souffrance et de blessure. C'est dans ce Nekudat Or, ce point de lumière qu'elle représentait qu'elle s'est attachée. Et le Hadmourazaken va parler de la différence entre le baiser et l'attachement. Quand est-ce qu'il en parle, le Hadmourazaken Quand il va analyser un pasuk de Shirachirim, le cantique des cantiques, que vous devez connaître. Le cantique des cantiques, c'est le c'est le le, le Kodesh Hakodashim, le saint des saints de toute la Torah. Le, toute la Torah, toutes les, 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 les toutes les cantiques sont saintes. Le cantique des cantiques, c'est le saint des saints, c'est le Kodesh Hakodashim. Pourquoi Parce qu'il représente l'amour entre Akadosh Baruchu et son peuple. Il est interdit de la lire sans les commentaires, sans les sans les parce que ceux qui ont un esprit, et il y en a eu beaucoup d'autres de, nations qui ont un esprit mal tourné ont, se sont moqués de chirachirim de, de, de en disant « Ah voilà, eux aussi dans leur Bible, ils ont ce, ce livre-là qui, 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 qui définit hein, l'amour entre un homme et une femme. » Parce que tout, tout Shirashirim exprime l'amour entre un homme et sa femme, Dodi et Dodi. Ça veut dire ça, la bien-aimée et sa bien-aimée. « Ah voilà, eux aussi, ils ont leur côté un peu... Euh, » euh, euh, Pas du tout c'est une métaphore que Shlomo Amélech a écrite. L'arrière-petit-fils de Ruth, le fils de David, qui a écrit, qui est très profond. Dans certaines communautés, on la lit tous les vendredis soirs, dans d'autres, pas du tout. Par exemple, chez Chabad, elle est intouchable. C'est trop kadosh. Et le Hadmour va prendre un verset et il va l'analyser. Quel est le verset qu'il va analyser dans un Mahamar qu'il qu a écrit Le verset est le suivant. Je vous le dis en français directement. Ma gauche... Est sous sa tête et sa droite pardon dans le sa gauche est sous ma tête et sa droite m'enlace on parle ici d'une étreinte amoureuse entre une bien-aimée et un bien-aimé mais ça parle évidemment de l'étreinte entre dieu et nous et le admour va dire que l'étreinte est plus fort que le baiser le baiser c'est le bout des lèvres orpa était attaché à naomi du bout des lèvres. C'est à partir de maintenant. Elle s'appellera la femme au baiser. Echette Neshika. La femme au baiser. Elle a pleuré, c'est vrai. Elle, voulait, elle a dit à sa belle-mère, je vais avec toi, Yerushalayim. Je, 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 je me convertis, etc. C'est vrai. Mais dès que sa belle-mère lui a dit non, retourne. Et elle lui a répété, retourne, retourne. Ok, d'accord. J'y vais. Elle a embrassé. Elle a pleuré. Pour la Torah, le baiser est quelque chose de superficiel. C'est juste deux bouches ou une bouche et une joue qui se touchent. Mais les corps ne se touchent pas. Elle, hors pas, a fixé son destin avec ce baiser-là, qui n'avait aucun sens, qui était juste extérieur. Ruth n'a pas embrassé sa belle-mère. Elle l'a enlacée. C'est l'étreinte. Et quand il y a une étreinte, c'est le corps entier qui est touché. Tu vois bien que quand tu enlaces quelqu'un que tu aimes, il est prisonnier, il ou de toi. C'est-à-dire que tu mets tes bras autour de lui, c'est plus fort qu'un baiser. Regardez comme deux, quand deux amis se retrouvent. Quand vous, vous allez retrouver votre sœur qui est en Israël, Johanna. Quand vous, vous allez retrouver votre maman, Chantal, merveilleuse maman qui est là-bas, parce que les frontières sont fermées. Vous n'allez pas vous contenter d'un baiser vous allez faire des étreintes à vous étouffer et c'est normal. Et c'est normal, l'étreinte est plus forte. Ruth a, a, s'est attachée à sa belle-mère. À partir de ce moment-là, si Orpa c'est Eshet Neshika, si Orpa c'est la femme du baiser, Ruth sera la femme de l'attachement, de la Dvikout. Isha Advikout. La femme qui représente l'attachement dans l'humilité. C'était une femme qui pouvait avoir la vie tranquille comme pas l'a choisi. C'était une femme qui pouvait avoir la, 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 la richesse, le statut social extraordinaire. C'était une princesse. Avec humilité, elle est restée la belle fille de Naomi, misérable, qui n'avait plus rien à lui donner, ni un fils, ni de l'argent, ni un statut social, ni une dignité l'Irlal. Elle nous a enseigné que l'attachement, la, la la, la profondeur d'une personne l'authenticité d'une personne c'est dans son attachement indéfectible dans ce que Dieu lui a donné dans ce que Dieu lui a donné et à partir de là on voit qu'il y a deux sortes de femmes les femmes au baisers et les femmes aux étreintes, c'est à dire à l'attachement même si elles n'ont jamais embrassé, vous savez qu'il y a des femmes qui n'ont qui, qui, qui ne sont pas très kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas trop euh, toucher, qui ne sont pas très... Euh, voilà, il n'y a pas trop de démonstrations, mais elles sont attachées d'une manière mais puissante à ce que Dieu leur a donné. À ce que Dieu leur a donné. Ruth, cette femme convertie qui a montré à sa belle-mère qu'elle ne l'aimait pas juste quand elle avait de l'argent, qu'elle ne l'aimait pas juste quand elle avait son fils, avec elle, quand on a la vie familiale marchait, tout était beau, les fêtes, les joies, les rires. Non, 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 non. Ruth a montré à sa belle-mère qu'elle l'aimait quoi qu'il arrive. Qu'elle était attachée à elle pour ce qu'elle représentait. Et qu'est-ce que Naomi représentait Cette Torah qu'elle avait en elle. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta, ta Torah sera la mienne. Dans la Megillat est Ruth il y a un mot qui revient souvent. C'est le mot « vatacom ». Elle s'est relevée. Ruth nous apprend qu'après une chute, qu'après un échec, qu'après être tombé, la chose qu'il faut faire, c'est se relever. Ah, la belle affaire waouh, C'est tellement exceptionnel. J'ai besoin de Ruth pour savoir ça. Je sais très bien qu'après une chute, il faut se relever. C'est comme après la pluie, il y a le temps. C'est pas... C'est les phrases... C'est les, les, les... Comment dirais-je C'est des dogmes. C'est voilà, logique. Comme le temps va arranger le deuil. C'est tout, ce tout ce que tout le monde dit. Pas du tout. Quelqu'un qui sait se relever, après marcher dans un désert comme celui-là, dans une situation difficile, choquante, avec une souffrance violente dans le cœur, comme Ruth a connu, comme Naomi a connu, quand elles étaient en haut et elles sont tombées bas, D'accord Quand quelqu'un qui sait se relever, vous savez quoi C'est quelqu'un qui a des genoux. Genoux, la, les genoux c'est la jointure. Entre le haut du corps et le, bras, et le bas du corps. Et quand ils font mal, eh ben, tu vois que tu ne peux plus te baisser. Bon, c'est une parenthèse. Quelqu'un qui a des genoux, c'est quelqu'un qui sait se relever. Après être tombé. C'est quoi les genoux C'est Berkaïm. Berkaïm, c'est exactement le contraire de ce qu'on les anges. Les anges sont appelés des « omdim ». Les anges, c'est des gens, des, des, des créatures célestes qui ont un pied. C'est la raison pour laquelle quand tu fais l'amida, tu es debout droite comme un ange. Et tu as un seul pied. Tu joins tes deux pieds pour faire comme un. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Les anges n'ont pas de genoux. Ils ne font pas la jointure entre le haut et le bas. Celle qui a des genoux, c'est celle qui peut, une fois tombée, se relever. À aucun moment dans la Megillah, il est écrit que Ruth est tombée à aucun moment dans le qui fait tout l'alphabet hébreu, que son fils a écrit David Améler, à aucun moment il y a la lettre Noun, Nefila. David Améler il saute du Samer, samer" au lieu, de, au lieu euh, du, du même, même Noun, au lieu d'aller au, au Noun, il, il passe au Samer, du même il passe au, au, au Samer, et qu'est-ce qu'il dit ?« Somer Hachem le Cholanoflim » Hachem relève tout celui qui tombe, tout celui qui qui, 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 comment dire, qui, qui est sur le point de s'écrouler dans sa vie, face à ce désert qu'il a, face à cette ce souffrance qu'il a. Pourquoi David n'en parle pas, la Mégilatrude n'en parle pas, parce que la chute en elle-même n'est pas intéressante. C'est le propre d'un homme de tomber. C'est le propre d'un homme d'enterrer ses parents. C'est la logique des choses, c'est comme ça. C'est le propre d'un homme d'avoir des, 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 des épreuves dans sa vie. La vie, ce n'est pas un électrocardiogramme plat. Ça, c'est le contraire de la vie. Quand un cœur il est comme ça, c'est que tout de suite, il faut tirer le signal d'alarme. Quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui est comme ça. Son cœur, il va, il monte et il descend. C'est ça l'être humain. Des fois, tu es waouh, des fois, tu es, es en bas. Mais la chute en elle-même, elle n'est elle pas importante. Pour la Torah, c'est pas important. Parce que tomber, tu... on tombe. C'est normal, nous avons des genoux. On tombe. Mais qu'est-ce qui est important Pas d'accord. Somer HaShem le Cholanoflim. La Kadoch relève tout celui qui tombe. Somer, c'est un Samer. C'est ta ceinture de sécurité qui t'entoure au moment où tu es là. Et tu as besoin de papa. Et tu as besoin de papa. Et tu as besoin de Abba. Avec un grand P. Et ça, c'est Ruth qui nous l'apprend. Ne pas être comme Orpa, c'est une urgence. Orpa, c'est je t'aime quand tout va bien. Orpa, c'est la femme qui va... C'est la femme qui va, qui va, être dans, qui va être dans le dans le « waouh » qui va être dans la bonne humeur, qui va être dans le sourire, qui va être dans la joie, la musique, la danse, le maquillage, les fêtes, etc., quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, salut Quoi, tu peux plus me payer ça Tu m'intéresses pas. Tu m'intéresses plus. Moi, je t'ai épousée pour ça. Maintenant, il n'y a plus cette, cette donne-là, comme la Mishnah, elle dit, « Kola C'est mathématique. Tout amour qui dépend de quelque chose, la chose s'en va, l'amour s'en va. Ne cherche même pas. Ne cherche même pas. Mais un amour qui ne dépend pas de quelque chose. Il est le Olam va aide. pas, c'est l'antithèse de ce qu'on doit faire. Or pas, c'est la nuque. Tourner le, 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 le dos à Dieu. Ok, tu veux ta tuyla, je la donne. Tu veux tes mitzvot, je les donne. Mais excuse-moi, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai tellement. Prier, je t'ai tellement invoqué. Tu m'intéresses plus. Oui, oui, je reste religieuse, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas devenir folle, mais avec beaucoup moins de flammes. C'est le baiser. C'est un attachement des lèvres. Ça reste extérieur. On ne se touche pas, juste on s'embrasse. Les filles, c'est hors pas. Les choses, elles reviennent au fur et à mesure, mais il faut qu'elles reviennent. Quand un homme et une femme restent ensemble, pour parler du couple, parce que, pour le, voilà, quand un homme et une femme restent attachés, restent attachés, pas ils s'embrassent tout le temps, ils restent attachés quand ils, ont des, quand ils traversent des épreuves, ça c'est un couple qui s'aime. Quand l'un descend et l'autre le relève, ça c'est un couple qui s'aime quand l'un tombe et l'autre devient sa, sa canne pour ce que lui, l'un peut s'appuyer et remonter, va ta comme ça c'est un couple qui s'aime réellement ça c'est un véritable amour ça c'est Ruth si tu peux me donner bah, oh, Hashem, tu ne peux pas me donner je reste avec toi et je t'aime exactement comme ça que la vie elle soit comme ça ou que la vie elle soit comme ça il faut être une échette dvika, une échette collée une personne attachée. Et Ruth, c'est avec beaucoup d'humilité qu'elle nous a enseigné ça. C'est avec beaucoup d'humilité et de fidélité qu'elle nous a enseigné ça. La notion de la femme fidèle. La notion de la femme qui reste. La notion de la femme qui est présente. Pour rester dans le sujet du couple, j'ai parlé de Sarah et je vais parler de Déborah. Dvora, Hanévia, la prophétesse. Elle, a, elle nous a enseigné exactement ça. Son mari, elle, elle était juge. Vous pouvez imaginer, elle était juge. Un. Deuxièmement, elle jugeait donc les cas, elle était prophétesse. Donc elle avait la roi Kodesh, l'esprit divin sur elle. Et elle jugeait tous les cas d'Evnée Israël, dehors, sous son palmier. C'est pour ça qu'on appelle le palmier de Déborah. Pas dans sa tente, pour ne pas enfreindre l'interdit de Yichoud, qui est l'isolement avec un homme. Elle, le juge, elle jugeait les hommes sous le palmier, sous son palmier, de façon à ce que tout le monde puisse la voir de là où on est, de là où les personnes étaient loin des montagnes, on pouvait la voir. À l'extérieur, elle n'avait rien à cacher. Mais elle avait un mari complètement illettré et ignorant de tout. Et elle, une femme avec une, un tel niveau, et spirituel, Déborah l'a mené des guerres. Déborah elle parlait à Dieu. Déborah elle était juge. C'est elle qui statuait les, 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 les jugements du peuple. Ok, elle aurait pu dire à son mari, excuse-moi, on n'a plus rien à voir. Tu vois qu'on n'est plus du même niveau. Ou bien, ne plus le considérer, avoir beaucoup de peine pour lui, et surtout ne te montre pas en public parce que tu risquerais de me faire honte. Et surtout ne parle pas parce qu'on verra qu'il y a une grande différence entre toi et moi et ça va me, ça va entacher mon image de marque. Pas du tout, pas du tout. Ça c'est hors pas. Ça c'est l'esprit de hors pas. Dé... Déborah, elle a dit à son mari. « Chérie, je vais t'apprendre. Je voudrais que tu fasses quelque chose. » Elle lui a dit, c'est à l'époque du Mishkan, elle lui a dit, « Fais des tresses. » C'est tout ce qu'il savait faire. Des tresses. Tresse des torches pour le Mishkan. Il n'y avait pas de lumière à l'époque, donc on allumait sur des torches. Tresse des torches pour le Mishkan. Et c'est ce qu'il a fait. Avec beaucoup d'humilité, il écoutait sa femme. Et il a tressé des torches et il les a emmené au Mishkan. Et c'était les torches de, de, du mari de Déborah qu'on qu qu utilisait pour illuminer le Mishkan. Et quelle était l'intelligence de Déborah Ça a été de faire de son mari une lumière avec les petites capacités qu'il a fait, qu'il avait en lui. Ça a été d'en faire une lumière et de ne pas l'éteindre parce qu'il était déjà éteint. Ça, c'est Ruth. Ça, c'est la dimension de Ruth, de la femme qui reste attachée à ce que Dieu lui a donné. Tu sais, être en shalom avec les gens qui te contredisent jamais, ce n'est pas exceptionnel. D'accord Si tu es en chalom avec des jumeaux, avec, un ju avec ta jumelle, ce n'est pas exceptionnel. Sinon, vous êtes les mêmes. Être en chalom avec une amie qui ne te contredit jamais, qui est toujours dans ton sens, qui va toujours dans le poil de la bête, ce n'est pas exceptionnel. Tu ne peux pas dire que tu es en chalom parce que personne ne t'a contrarié. Personne n'est venu, de, 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 venu te dire que tu te trompes. Mais être en chalom avec quelqu'un qui est différent de toi, arriver en tous les cas à faire le chalom avec cette personne-là, qui est différent de toi. Qui, est, qui, est, qui, est vraiment, qui a des, 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 euh, des opinions différentes, qui voit la vie complètement différemment que toi. Et être, arrivé à parler avec cette personne et être en paix au niveau du cœur, ça, c'est être une reine. Ruth a été la Ima de la malroute Elle a été la mère, de la, la, la mère qui a donné la royauté à tout le Ham Israël parce que David Améler est le premier roi ce pas le premier roi dans l'histoire. Le premier, c'est Shaul. Mais Shaul appartenait à la, à la tribu de Binyamin. Mais David a été la, 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 la tribu de Yehuda. Ça a été le premier roi de qui viendra toute la lignée de qui viendra Machiach. C'est elle qui a enseigné ça. C'est elle qui a montré qu'on reste attaché quoi qu'il arrive. Avec humilité. Et c'est un travail, Pachout, C'est un travail. Et qui... Nous a enseigné l'amour inconditionnel de l'autre. Même quand les choses autour contredisent ce qu'on avait, qu avait au départ. C'est ce concept de la femme fermement attachée. C'est une reine. Et le il continue en disant que il y a le Ham Israël et il y a la reine du Ham Israël. La reine du Ham Israël, c'est les femmes. Les femmes, elles représentent le concept de la malchut. C'est la Kabbalah qui nous l'explique. Les femmes représentent le concept de la malchut, La royauté. C'est l'extension de Dieu sur terre. Et Naomi, pourquoi elle a été punie Le Midrash, il explique que si Naomi avait dit à son mari, si Naomi avait dit à son mari, elle y à l'époque où il y avait la famine où ils étaient il à si elle avait dit à son mari chérie on part pas non 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 non, non. la famine est là on ne va pas partir maintenant ils ont besoin de nous si nous avons de la richesse c'est pour aider les pauvres ils ne seraient pas partis s'ils n'étaient pas partis ils n'auraient pas perdu leurs deux fils s'ils n'avaient pas perdu leurs deux fils elle ne serait pas retrouvée dans la misère avec sa belle-fille donc les Rachamim ont on, on dit à, Noémie, à Naomi qu'elle n'a pas elle pas, elle, son silence n'était pas approprié. Il n'était pas le bienvenu. Elle a suivi la tête baissée son, de son, son mari. Et c'est là où je veux en venir. En venir. L'humilité, c'est pas avoir la tête baissée. Je vous ai donné des exemples de femmes de tête. Et une femme, c'est une femme, une, une reine. Une reine, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de tout ce qu'elle a à la maison, de ce que Dieu lui a donné, quel que soit le baïd que Dieu lui a donné. Elle en est la, 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 la tour de contrôle. C'est la reine. Okay? Une femme qui dit, non, c'est, voilà, c'est pas, moi, moi non, non. Je suis pudique, je reste derrière, je reste derrière, je reste derrière. Bien sûr qu'elle doit être pudique, ce n'est pas un cri douche. Bien sûr qu'elle doit rester derrière son mari, ce n'est pas une nouveauté ça. Je vous apprends rien, je vous apprends rien de ça. Mais une femme qui se tait, quand son mari se trompe, et qui garde le silence en disant « Non, c'est mon mari, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui décide, c'est lui qui commande, c'est lui, moi j'ai rien, je, je... Non, je l'écoute. » Eh bien, son silence est inapproprié. Et le destin actuel aurait pu être changé. Une femme, elle réagit quand son mari se trompe. Une femme, évidemment, je répète, qui est remplie de sagesse, qui est remplie de Torah. Pas une femme qui est à l'image de « Orpah à shalom », qui est extérieure. D'accord Parce qu'il y en a qui mènent leur vie d'une manière extérieure. La fila extérieure, la, les mitzvot extérieures, la vie extérieure, bichlal. Vous connaissez certainement des gens comme ça dans votre entourage qui vous disent « Comment ça va Salut Salut, tu vas bien ?» Ils sont déjà partis. Ils en ont rien à faire en fait, comment tu vas C'est que de la convenance. Tout est convenance. Tout est... Tout est... Tout est euh, 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 pour valider des cases extérieures. Il y a des gens qui te posent la question « Et mon Dieu, comment on l'a fait ces temps-ci » Comment tu vas J'attends ta réponse. Comment tu vas Et tu sais très bien que c'est une question qui est profonde. Que tu les Que qu'elles sont concernées par toi et par ta santé. Ça, c'est ces femmes qui sont attachées et qui vivent leur vie d'une manière. Pas, je te donne ça, tiens ça, je valide les cases, le, le, le frigidaire, il est plein de nourriture, j'ai fait les courses, j'ai repassé le ménage, nanana, qu'est-ce que tu veux maintenant me demander Tout est validé, tout est validé. C'est la femme du baiser. Et on a même des enfants ensemble, on, on est ensemble, On a, euh, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas qui est derrière la caméra, mais on, on vit, on a une vie conjugale ensemble, ce n'est pas un problème, mais tout est vécu d'une manière extérieure. Echet Neshika, ce n'est pas une Echette Raïne, Neshika, c'est une femme qui vit sa vie d'une manière, voilà, pas profonde, manque d'authenticité et de profondeur. Et la, la, une femme qui règne dans son foyer, c'est une femme qui vit tout ce que Dieu lui a donné avec profondeur, avec concentration, avec conscience. On appelle ça en hébreu un mot, Kavana. Elle est consciente de tout. Elle sait exactement tout. Elle n'est pas parfaite. Elle a, beaucoup, elle a beaucoup de défauts. Elle tombe, mais ce n'est pas un ange elle peut se relever. Si à la maison, il y a des choses qui sont tombées, des situations qui se sont écroulées, on pensait que la vie c'était waouh, c'était que ça, et non, on a été frappé par un deuil, on a été frappé par une épreuve rasvechalam là. Alors, on sait très bien qu'on doit à un moment donné se relever. Se relever, c'est pas oublier. Se relever, c'est vivre avec inspiration. C'est vivre avec conscience de tout ce que « Ah bah, papa nous a laissé pour continuer à le faire vivre ici-bas. Pour continuer à le faire vivre. Avec ce que nous avons, ça c'est être une reine. Des fois on est devant, des fois on est à l'arrière. Mais en tout état de cause, on est présente. Dans notre vie, on a souvent des voiles qui font qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. On a dit, on n'est pas là pour poser des questions parce qu'on n'aura pas de réponse. On n'en aura pas. Le Rabbi a dit, celui qui a, qui a, qui a, celui qui a la Emouna, il n'a pas de question. Celui qui n'en a pas, il n'a pas de réponse. Donc on ne pose pas la question. Pourquoi Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est vivre avec. C'est gérer. C'est comment je vais manœuvrer maintenant ma vie autrement pour vivre avec. On a souvent ces voiles-là. Ça peut être au travail, ça peut être dans le, notre couple, ça peut être ça, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Mais en tout état de cause, ça doit en aucun cas nous interdire de continuer à aimer, à donner, à se lever, à se relever et à avancer. Parce que le propre de toi, de ce que tu es toi, être humain, ben Israël, bat Israël, c'est d'avancer. Va ta com rut pas moins de trois fois dans ces quatre petits chapitres, il est écrit le mot « Vatakon ». Et elle s'est relevée de l'humiliation. Et elle s'est relevée de sa misère. Et elle s'est relevée de son deuil. Et elle s'est relevée de son veuvage. Et elle s'est relevée de tout. Et Bassof, elle a fait naître l'ancêtre de Machiach. Et Bassof, elle a été la mère de Machiach. Elle a vu sa geoula. En tout état de cause, on doit être là. À l'image de qui du maître du monde, qui lui nous donne son or, son or, sa lumière, sa lumière, jour après jour, pour qu'on puisse vivre, et encore vivre, et malgré tout, nous mettons devant sa lumière, un voile, ce voile là, c'est nos avérotes, qui font que sa lumière est opaque, on ne le voit pas, on le voit plus, on le sent plus, quand je dis on le voit, réellement, il y a des situations dans lesquelles on voit Dieu, et il y a des situations où on le voit, on ne le sent plus. Nos avérotes font qu'on met un voile sur cette lumière. Et qu'est-ce que Dieu fait Qu'est-ce que Dieu fait Il continue à éclairer. Il continue à te donner. Il continue à t'aimer. Et il continue à te porter. J'ai dit toujours que ceux qui, comme ça, qui connaissent les, les deuils, les situations difficiles, ils ne sont pas à côté de Dieu. Ils ne, sont, ils ne marchent pas à côté de Dieu. Ils sont dans le kangourou d'Hachem. Ils sont dans les bras d'Akadosh Baruch lui-même. Et ces bras-là, cette étreinte-là dont on a parlé tout à l'heure, cet attachement indéfectible, c'est surtout lui vis-à-vis de nous. Et cet attachement, ça, ça, ça symbolise le Samer. Le Samer, c'est cette ceinture de sécurité que tu as tellement besoin. C'est vraiment pas le moment de dire. Salut, bye. Merci beaucoup, je croyais que tu allais être là. Un homme est monté au ciel après 120 ans et c'est une réalité. On lui montre tous les films de sa vie. Et il voit des situations difficiles. Il voit des situations heureuses. Et dans les situations qu'il voit heureuses, il voit quatre pas. Alors il dit à Kadosh C'est quoi ces quatre pas Alors Dieu lui répond Mon fils, ces deux premiers pas, c'est les tiens. Et les deux, derniers, les deux suivants, c'est les miens. Ah, merci Hachem, tu étais là. Merci. Et il se voit dans les situations où il a souffert. Où il est tombé. Où il a chuté. Et il voit deux pas. Il dit à Hachem, tu vois, dans les situations où j'ai souffert, tu n'étais pas là. Et Hachem de lui répondre. Et Akadosh Baruch lui répond. Mon fils, je t'aime plus que tout. Les deux pas que tu vois ne sont pas tes pas, mais sont les miens, parce que toi, je te portais dans mes bras, sur mes épaules. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, où nous devons nous relever, qui est-ce qui t'aide à te relever Qui est-ce qui t'aide à continuer à avancer Qui est-ce qui t'aide à continuer à donner, à aimer, à éclairer Malgré les voiles, c'est Dieu lui-même. « Sommère Hachem lechol anuflim. Dieu relève tous ceux qui tombent, c'est lui, c'est lui le Ribono Shelolam qui contrôle tout. C'est lui sur qui tu peux t'appuyer. Et c'est Ruth, cette femme de Moab, qui appartient à un peuple ennemi d'Israël, qui n'a même pas le don même minimum de l'hospitalité, parce que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, même pas ils leur ont donné de l'eau et du pain quand ils sont passés par leur, par leur, leur région. Et Dieu a dit, pour ce manque d'humanisme minimal, ils ne rentreront pas dans mon, dans mon peuple. Aucun homme pourra se convertir. Aucun homme, mais les femmes, oui. Ruth, qui vient de ce peuple-là, qui est inhumain, Moab, ennemi d'Israël, Ruth a fait l'impasse de tout ça. Et a su reconnaître chez sa belle-mère cette, cette lumière-là, en qui elle s'est attachée d'une manière indéfectible, au point de tomber, de tomber et de se relever. Les filles, Ruth, elle a donné naissance à ma Alors la conclusion, elle est là. La conclusion, elle est là. Lorsqu'on traverse des, 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 des situations difficiles, lorsqu'on traverse des situations difficiles, ce n'est... C'est un moment test. C'est un moment test dans la vie. Et, cette pa et cette, ce passage désertique intérieur, ce passage du désert intérieur, il est nécessaire pour réfléchir, pour écouter cette voix ce, dans ce silence-là qui, qui, qui retentit. Eh bien, on a besoin de, 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 de faire cette euh, mise au point, cette réflexion. On a besoin de temps. On a besoin de temps pour analyser ce qui se passe. Où j'en suis Comment faire Etc. Etc. Et eh bien dans cette partie-là de turbulence de la vie, c'est là où il faut pour pouvoir voir clair, s'attacher encore plus. Echette, d'écoute, la femme de l'attachement indéfectible, c'est celle qui pourra se relever. Celle qui pourra se relever, pas pour dire « Ok, salut !» C'est celle qui pourra se relever pour encore éclairer pour encore donner, pour encore aimer, encore bénir, bénir ce que Dieu lui a donné. Le Eshetra, que Shlomo Amelech a écrit, le fils de David Amelech, que l'homme dit à sa femme tous les vendredis soirs, et qu'il y a un hymne à l'amour à sa femme, il y a un pasouk qui est très, très... Enfin, tous les pasoukim sont très bons. Mais il y en a un qui dit Dans la nuit, sa flamme ne s'éteint jamais. Évidemment, une maman, elle est toujours, elle, elle est toujours euh, euh, réveillée. Ça veut dire, même quand elle dort, elle dort d'un oeil ouvert, c'est vrai. Elle veille tard pour veiller à ce que tout soit prêt pour le lendemain matin. Elle veille tard parce qu'elle fait ses teilim et parce qu'elle fait ses prières pour sa maisonnée, pour son mari, pour ses enfants, pour le Han Elle veille tard, mais pas seulement à ce sens-là. À chaque sens simple, il y a le pendant euh, profond la traduction comprend là comme ça nous disent les Chachamim quand il fait nuit dans sa vie quand elle traverse des moments obscurs c'est la nuit intérieure son air intérieur ne s'éteint jamais jamais c'est là où il doit encore plus briller encore plus briller. Moi, quand j'ai perdu ma mère, je l'ai dit à, 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 à certaines personnes, quand j'ai perdu ma mère, c'était un très, 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 très grand écroulement dans ma vie, très grand écroulement. L'année de ma mère, j'ai jamais autant donné, enfin je sais pas, j'ai jamais compté les cours que je donne, les conférences que je donne, etc. Je ne je, je, je les compte pas. Oh J'en donne beaucoup, grâce à Dieu. C'est à cause de qui me les met sur mon chemin. Mais cette année-là, j'ai compté dans mon agenda. J'ai donné énormément de cours pour Sanéchama. Il venait à moi comme ça. J'ai donné plus de 87 cours pour son âme. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai même pas eu le temps de pleurer. J'ai même pas eu le temps de m'asseoir et de, et de réfléchir. Ok, pleurer, j'ai pleuré. Et je pleure encore. M'asseoir, réfléchir, j'ai réfléchi. Mais combien j'ai parlé de Torah. Combien j'ai parlé d'Elle Combien j'ai parlé de tout ce qu'elle faisait, de tout ce qu'elle disait. Et Sarah, ma belle-fille, adorée, elle la connaissait. Et elle peut témoigner de ça. Combien j'ai donné de cours de Torah pour Sanechama Baruch Hashem Mais quand elle est morte, j'ai dit, oubliez-moi, tout le monde, oubliez-moi. Mais shalom, je ferme la porte. Moi, j'ai dit ça. Et une semaine après Shiva, je me retrouvais avec une kala chez moi en train de donner cours. Et elles sont Nerneshama entre nous deux. Voilà. Bien sûr que tu as un moment de révolte. Bien sûr que tu dis, j'ai jamais eu un moment de révolte contre de Baruch rouge. je l'adore trop, je l'adore trop. Mais je, 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 je voulais voir personne, je voulais... C'est tout, la rue elle m'intéressait plus. J'ai mis un mois pour descendre dans la rue. C'est une amie qui m'a fait descendre. J'avais peur des gens, j'avais peur de la rue Birlal. Mais je voulais voir personne, j'ai claqué la porte. Et Bassof, Batakom, je me suis relevée. Et je peux dire aujourd'hui, que ça fait six ans que ma, ma mère elle est partie, je peux dire aujourd'hui que c'est cet attachement à Torah, et cette, ces actions de mitzvot que j'ai faites pour elle, qui a fait en sorte que Batakom, que je, me que je me suis levée. Et pas je me suis levée, parce que tout le monde va se relever. Demain, tu vas reprendre le travail. Demain, tu vas revoir tes collègues. Demain, tu vas parler d'autres choses. Demain, tu vas faire les courses, comme si de rien n'était. Et tu vas dire, je ne comprends pas, mon père, il est parti. Ma mère, elle est... je ne comprends pas. La vie, elle reprend, alors comment c'est possible, ça Ça, ça s'appelle pas se relever. Ça, ça s'appelle reprendre la vie. La vie, elle reprend le dessus. Il y a des... Les choses, elles sont plus fortes que toi. Tu peux rien faire contre. Mais se lever, dans le sens que Ruth nous apprend de se relever, c'est avec conscience. C'est avec cette foi infaillible qui fait qu'on avance. C'est avec cet amour qui fait qu'on qu continue à vouloir vivre dans le vrai sens du terme de la vie. Quand le rabbi a perdu sa femme, les premiers mots qu'il a dit, je ne sais pas si c'est les premiers mots mais en tous les cas, les mots qu'il a répétés, répétés, répétés. Et le vivant, celui qui est en vie, qu'il sache qu'il est en vie, pour donner son cœur, donner ses émotions à tout ce qu'il fait. Donne ton cœur dans tout ce que tu fais. Ne sois pas juste un robot. Ça ne s'appelle pas vivre. Ne sois pas la femme de l'extérieur. Ne sois pas la femme du baiser. Salut. Ne sois pas ça. Ce n'est pas grave si tu n'embrasses pas. Sois la femme de l'intérieur qui vit les choses avec profondeur, et avec conscience c'est quelque chose que vous avez entendu beaucoup dans les Shloshim de Yaakov ben Shalom Lashri, pour qui on donne ses cours de Torah maintenant, et que le vivant y mette son cœur. ça veut dire quoi que le vivant y mette son cœur évidemment qu'on est vivant et qu'on a un cœur. c'est quoi l'idée ici que le Rabbi voulait nous dire, le passout qui vient de Kohelet de Shlomo Amel, encore une fois le, fils de, le petit fils de Ruth si t'es en vie alors donne de la vitalité donne de la chayout à ce que tu fais fais vivre les choses autour de toi par la lumière qui t'habite, par les forces qui sont en toi. C'est ça, Échette, tu écoutes. C'est ça, la femme de l'attachement. C'est ça, Ruth. C'est ça, Naomi. C'est ça, Shavuot. Et c'est ça, la, la Malchut, la M de la Malchut, la mère qui a donné vie à la Géoula. C'est dans ces conditions-là qu'on voit la Géoula. C'est dans ces conditions-là qu'on donne vie à un futur. C'est ça la Géoula. Qu'on donne vie à un futur. Le futur proche, il est que bientôt, très bientôt. Tous ceux qui sont partis maintenant, Yaakov, Ben, Shimon, Lasri, Jessica, Akna, Jessica... il je dit son nom textuellement. Jessica, Ora, Habiba, Bat, Mesodi, Akna. Tous ces, ces, ces diamants qui sont partis et qui sont enterré en Israël. Ok Ce seront eux, quand Mashiach viendra, qui se réveilleront les premiers. Ce seront eux, quand Mashiach viendra, et il ne va pas tarder, c'est certain, on arrive dans les fins, et bien ce seront eux qui seront la garde rapprochée de Mashiach lui-même. Et la... <rire> les corps se reconstitueront. Comme ça c'est écrit dans les les, les os commenceront à bouger dans leurs tombes. Les nerfs les recouvront, les tendons, les muscles, la peau. Et ils se relèveront. Les, les tombes s'ouvriront et les morts revivront. Triâtre à Métim, c'est une prophétie de Yerkeskel dans la Torah qui viendra quand ma chair viendra. Et c'est sur cela qu'on s'accroche. Quelqu'un qui n'a rien fait dans sa vie quelqu'un qui n'a pas mené à bien sa mission, pour lui la mort c'est vraiment une fin. Quelqu'un qui vote comme votre papa, vous a éduqué tel que vous êtes aujourd'hui, avec des valeurs de Torah, avec des valeurs de femmes, de bonnes personne, des, des personnes, de, avec des, des qualités humaines de cœur. Et je peux témoigner encore une fois, parce que j'ai le mérite d'avoir une de ces filles, Sarah, qui est ma belle-fille, et qui construit, qui aide mon fils tous les jours. Lui aussi il l'aide, mais c'est une femme qui donne tellement dans son foyer. Avec tellement de douceur, tellement de stabilité, tellement de gdusha. Ça c'est les, 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 les personnes qui sont parties, qui ont laissé leurs enfants comme ça. Avec un héritage tellement beau, tellement magnifique. C'est pas des personnes qui sont parties. C'est pas la mort, ça s'appelle pas la mort ça s'appelle le voile c'est un voile c'est tout c'est quoi la, truc la, la, la capacité la, 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 le principe d'un voile c'est que quand tu souffles il s'en va c'est pas un mur de béton c'est un voile Ouh. bientôt ce voile partira et vous reverrez très très bientôt votre papa pour le serrer très fort dans ses bras dans vos bras, très très fort et tous nos chers disparus L'héritage qui vous a laissé, Verachai El Libo, faites-le vivre. L'éducation que Chantal vous a donnée, coordonnée avec l'héritage de votre papa, faites-le vivre. Accrochez-vous à, à cet héritage qui est exceptionnel. Vous, les sœurs de M. Lasri faites vivre votre frère parce qu'il vit. Encore une fois, c'est juste un voile bientôt on le reverra, bientôt vous le serrez dans vos bras, faites-le vivre, comment vous le faites vivre, par rapport à la vie qu'il vous a laissée, et la vie qu'il vous a laissée, c'est l'amour, la vie qu'il vous a laissée, c'est la joie, c'est le shalom, c'est la solidarité, c'est le bon rinour c'est l'engagement, ça c'est la vie qu'il vous a laissée, c'est la Torah qui vous a donné il y a eu beaucoup de témoignages sur le fait qu'il était attaché à Torah attaché à la yeshiva, le monde de Torah c'est la yeshiva c'était un homme de Torah, c'était un homme de mitzvot c'était le père il est vivant et faites le vivre ne l'enterrez pas ne l'enterrez pas en vous vous le faites revivre d'une autre manière, à travers ces enseignements que vous donnerez à vos enfants voilà ce que disait papy voilà comment parlait papy voilà comment... Qu'est-ce que nous enseignait là Voilà ce qu'il dirait là Voilà ce qu'il aurait fait là Qu'est-ce que mon père... Comment mon père aurait agi là Comment mon frère aurait agi C'est ça, et c'est ça l'idée de tout le concept de Vatakom, de se relever. Je pense... Donc, je... Je... Je, je, je voudrais conclure avec... Euh, le, le, évidemment, le souhait de... que la Géoula, elle soit évidemment immédiate et que le triathalétime soit immédiat. Mais en attendant que ça ne tarde pas, mais au cas où ça devait tarder, je pense aussi à son épouse, à Karen, qui pour elle, son baït n'est plus le même. Sa maison a dû à une autre atmosphère aujourd'hui. Le silence aussi s'est installé chez elle. Certainement, quand on perd un mari, c'est tragique, comme ici Naomi elle a perdu les Meller. C'est tragique parce que mener la vie qu'on avait avant avec les rires, avec les, avec les mitzvot, avec les voix, avec tout ce qui allait avec la personne qu'il était, et du jour au lendemain de plus rien avoir alors c'est difficile et ça je parle maintenant à Karen je ne sais pas si elle est là, hein, je ne sais pas qui est là mais je parle à son épouse actuelle elle aussi, elle peut dans les murs dans lesquels ont vécu Jacques les murs dans lesquels ont vécu Yaakov Lassri le faire vivre en faisant les mitzvot qu'il aimait faire en, en faisant les, les, les actions qu'il chérissait en le faisant vivre aussi de cette manière là dans les murs, dans la maison, dans laquelle il était. Et Rahabim, disent que l'âme ne quitte pas la maison pendant un an. L'âme est présente là où elle a vécu. Vous savez que l'âme et le corps sont attachés. Et quand un corps, quand une âme, elle quitte le corps, quand il y a la, la, la mort, donc ça veut dire le, le, le moment où c'est la séparation des deux, <coughs> Ravi Eliezer ben nous dit qu'il y a un grand hurlement dans les cieux, qui n'est pas audible au niveau humain. Un grand hurlement quand l'âme quitte le corps, parce qu'ils ils ont vécu X années ensemble, ils sont très attachés. Et l'âme dans laquelle, le corps, pardon, dans lequel il a vécu, les murs dans lesquels ils étaient, il est là. Donc, il faut aussi le faire vivre dans sa maison, en faisant des mitzvot dans sa maison. La flamme, il faut l'allumer physiquement, mais également l'intériorité. Je vous souhaite vraiment... Que Dieu apaise votre intérieur. Que Dieu remplisse le désert qui est peut-être actuel en vous, en joie, en douceur, en parfum, en brachot, en lumière infinie. Et Ratzon, que tout ça et que toutes ces paroles-là aient pu faire monter de niveau. La de Yaakov, Ben, Shalom, L'Asri, pour qui ce soit, on, on a dit toutes ces paroles de Torah, et, euh, et celle de Jessica Actin. Que Dieu Pachoute aide son mari et ses enfants. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci d'être dans ma vie. Merci à vous toutes. Avec plaisir. Amen. Geoula complète. Amen.